0: quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
1: Olá, você está ouvindo o Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim na próxima hora vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia do Brasil e do mundo. No programa de hoje vamos falar sobre os riscos dos empréstimos consignados no Auxílio Brasil. Tem também nova pesquisa eleitoral sobre a disputa para a presidência. E a alta do preço dos alimentos. Uma entrevista sobre os frutos da caatinga em risco de extinção. O quadro Saúde e Comunidade vai tratar da hipertensão e a importância dos exercícios físicos no seu controle. Tem ainda as notícias da região Nordeste. Fica com a gente pela próxima hora. O governo federal anunciou que vai autorizar os bancos a fazerem empréstimos consignados descontados direto no pagamento do Auxílio Brasil, sem limite para juros. Economistas apontam que isso pode criar um grande problema para os beneficiários do programa.
2: O governo federal deve autorizar nos próximos dias que bancos passem a fazer empréstimos com prestações descontadas diretamente dos pagamentos do Auxílio Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, já sancionou a lei que cria esse tipo de crédito e o Ministério da Cidadania divulgou as primeiras regras sobre seu funcionamento. O ministro Ronaldo Vieira Bento anunciou que não haverá qualquer limite de juros para os empréstimos e isso exigirá que os interessados nesse serviço financeiro tenham a atenção redobrada para que o crédito não vire um problema no futuro. Pelo menos cinco perguntas podem ser feitas antes de pensar na contratação. Posso pagar? É mesmo necessário? E se eu perder o benefício? Preciso pagar para obter empréstimo? Quais as condições do empréstimo? O economista Miguel Oliveira, diretor da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, Explica a especificidade desta modalidade de empréstimo. A mensagem responde à primeira pergunta: Posso pagar?
3: primeiro deles é exatamente saber que eh, esse valor que está pedindo emprestado, diferentemente de outra dívida, ele contrai e depois não consegue pagar. Aqui, é tipo, não deixa de pagar, o morte que vai acontecer vai ficar com o nome sujo, mas não tem nenhuma consequência maior que isso. Esse tipo de empréstimo obriga é, é, é a ele é, descontar do benefício de um pelo mesmo se Então ele, ele tem consciência ele que não vai poder contar o que o benefício, já que parte dele ele antecipou.
2: A resposta do economista já responde em parte à segunda pergunta, se é mesmo necessário contratar um empréstimo. Considerando que o crédito, na prática, antecipa parcelas do auxílio social, esse procedimento tem um custo. a juros e taxas que o banco cobrará. Isso quer dizer que um beneficiário do auxílio pode receber de uma vez cerca de R$ 2 contratando o consignado. Dependendo dos juros cobrados pelo banco, terá de devolver mais de R$ 3.800 ao banco, quase o dobro do que recebeu. Miguel de Oliveira também afirmou que quem contrata um empréstimo vinculado ao Auxílio Brasil precisa saber também que o benefício não tem pagamento garantido indefinidamente. A explicação responde à terceira pergunta, e se eu perder o benefício? Assim, mesmo que o governo suspenda o pagamento por algum motivo, a dívida do consignado poderá ser cobrada pelo banco da forma como ele achar conveniente. Outra pergunta que pode ser feita é, será que preciso pagar para obter empréstimo? Miguel de Oliveira também deixa nítido que não é preciso pagar nenhuma taxa para obter um empréstimo em banco. Se alguém que oferece o consignado pede esse tipo de adiantamento, Provavelmente está cometendo fraude.
3: Não, 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 não precisa pagar nada para conseguir empréstimo, um vai ter um montão de, 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 de pilantras aí oferecer. Não, não, paga uma taxa, paga uma taxa aqui para te liberar para analisar crédito, não tem nada disso. A taxa que existe, essa taxa de cofeção de, de cadastro, ela já vem invertida né, na operação do banco. Então, o banco, quando te passa lá tá o custo, já está invertido essa taxa, tá o EO, que é que o posto que é está lá dentro da, da taxa.
2: O economista explicou que todas as taxas referentes ao crédito virão embutidas no total da parcela do consignado, portanto, caso o beneficiário precise mesmo do consignado e o contrate, primeiro receberá o dinheiro do empréstimo, só depois começará a pagar as prestações referentes a ele. E a pergunta derradeira, quais as condições do empréstimo? Ao Brasil de fato, Miguel de Oliveira afirmou que é necessário saber exatamente quais condições do empréstimo antes de assinar o contrato, especialmente sobre juros e prazo. Segundo ele, como o governo decidiu não criar regras específicas para o consignado vinculado ao auxílio, cada instituição vai decidir as condições do empréstimo. Juros mais altos encarecem o crédito e tendem a reduzir o valor total do empréstimo, já que a parcela tem valor limitado. Já prazos mais longos fazem com que, ao final, o beneficiário do Auxílio Brasil acabe comprometendo mais o seu benefício com os pagamentos. Miguel de Oliveira, aliás, disse que parte dos beneficiários do Auxílio Brasil não tem familiaridade com crédito bancário ou contas sobre juros, por isso ele considera temerária a iniciativa do governo de vincular o benefício social a empréstimos e considera que a medida acabará agravando o endividamento de famílias no país, que já está em nível recorde. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Daniel Lamir. Entrevista Brasil de Fato
1: Apesar de a maioria das pessoas acreditar que a Caatinga é um grande deserto sem vida, esse bioma exclusivamente brasileiro é rico em biodiversidade. Nele existem diversas frutas que só nascem ali. É o caso, por exemplo, do umbu, maracujá da Caatinga, seriguela. Por serem desconhecidas dos grandes mercados consumidores, algumas dessas frutas se encontram hoje em risco de extinção, e são as comunidades tradicionais da região da Caatinga que têm trabalhado para garantir que as futuras gerações conheçam essa diversidade alimentar da nossa região. E é sobre isso que a gente conversou com Denise Cardoso, primeira mulher a presidir a cooperativa agropecuária familiar de Canudos, Uauá e Curaçá, a Copercooki. A cooperativa trabalha com os frutos da caatinga, preservando e recuperando áreas desse bioma, além, claro, de produzir doces, geleias e até cerveja com os frutos da caatinga. Bom dia, Denise. Muitos frutos da caatinga, inclusive umbu, estão ameaçados de extinção, né? A que podemos atribuir esse processo de desaparecimento? E qual é a importância de tentar parar esse processo?
4: Toda, toda essa relação de valorização da caatinga, é importantíssima, né? Desde a, desde as comunidades, a, as universidades, ao governo, tudo isso traduz é, muito do que, do que é necessário fazer, né? Pela valorização da catiga, assim como todos os biomas, como muitas outras plantas, né? Um tem entrado nesse, nesse ranking aí de, é, de desaparecimento. E isso se dá justamente pela não valorização e pelo não reconhecimento né, da importância a, de manter a Caatinga em pé, de manter o bioma preservado. Né? Então, imagino eu que, que se houvesse um trabalho é, diferente né, de, de, de toda a relação de educação com as comunidades, de educação com as pessoas, é, de valorização através das políticas públicas por parte do governo, de estudos atribuídos né, pelas, pelas universidades, mesmo recorrente, que isso chegue diretamente nas comunidades, com certeza teríamos uma, uma estrutura diferente.
1: Você acredita que a popularização desses frutos, como o umbu e o maracujá da caatinga, utilizados pela Cook, pode ajudar a conter o processo de desaparecimento? Como essa popularização pode ser promovida?
4: Então, eu acredito que isso ajuda com certeza. A, na nossa região, todo o trabalho né, de, de preservação feito pelas comunidades tradicionais, principalmente as comunidades tradicionais que fundo de pasto, ajuda muito nessa preservação do umbuzeiro, nessa preservação da caatinga. E claro, porque é, através do umbu, muitas famílias do umbu e do maracujá e nas diversas outras frutas, Muitas famílias têm a geração de renda, né? então isso ajuda é, tanto pelo fato da geração de renda através do umbu, como pelo fato que as comunidades precisam é, da caatinga em pé para a criação dos animais, então para toda essa relação de produção, né, de, de bem-estar mesmo. Então, imagino sim, né? e acredito muito, e a gente fortalece muito isso, que é necessário é, todo esse processo é, de transformação através do cooperativismo, através da, da geração de renda. E uma das coisas também que eu acredito, né, que e que é visível no nosso trabalho, é que toda a, o fato da, do agricultor da agricultora enxergar o seu produto numa prateleira, num, 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 né, num e diversos outros espaços na televisão, faz com que, aos pouquinhos, essa lógica da, da valorização seja feita. E, além disso, claro, a cooperativa tem feito um trabalho né de, de é, recomposição de algumas áreas, né através do projeto AgroCatinga. Então, diante disso, né a gente tem recuperado áreas totalmente degradadas. Hoje a gente já tem 30 áreas de aproximadamente meio é, hectare, ah, cada área dessa, então a gente já tem mais de 10 hectares já recuperadas de, de caatinga, né? porque é através de, de sistemas agroflorestais, então a gente consegue tanto ter a produção né, para a cooperativa, quanto recuperar áreas que estão é, em processo de, de degradação. Denise, esses frutos
1: costumam ser consumidos por quem mora na região? Eles estão presentes nas feiras livres, por exemplo? Ou também entre essa população local é preciso popularizar o consumo?
4: Inicialmente, né, quando começou o trabalho da cooperativa, é, a gente não conseguia achar nem os produtos nem as frutas na feira. Mas hoje sim. Hoje, por exemplo, o maracujá, que era tido como uma, uma planta... Né, que que era para ser tirada da, da, da propriedade, porque não servia para nada, hoje as pessoas plantam né e cuidam dessa planta, porque gera renda e porque né, é importante para a família. Então, e aí leva para feira feira, né, vende, vende na cooperativa, então tem toda uma relação mesmo é, de, de popularização é, em torno dessas frutas. Né? Então, tanto na feira livre, quanto também nos supermercados. Né? Um grande exemplo disso, né, que foi uma das primeiras experiências que a Copercook teve, foi nesse ano de 2022, que nós conseguimos vender é, fruta in natura, umbu in natura. Né? Nós vendemos 5 mil quilos de umbu in natura para uma grande rede de supermercado. Então, isso tem uma relação de valorização importantíssima, é, para as comunidades, importantíssima para o bioma Caatinga.
1: Além do valor nutricional, esses alimentos também têm um valor cultural, né? Você pode falar para a gente um pouco sobre esse valor cultural?
4: Olha, em relação ao valor nutricional, a gente não, nem questiona, né? Porque isso já é fato, já é dado. É, o valor cultural é incrível. Né? E aos pouquinhos a gente também, o que estava se perdendo, a gente vem resgatando. Então, hoje um umbu na nossa região significa a busca pela tradição, pela cultura é, para as pessoas que moram fora. Enxergar o produto lá onde estão né, também traz essa, essa relação de valorização cultural e também essa vivência com o alimento. Né? Então a gente tra traz muito isso, nessa né? relação é, afetiva com o alimento é, que resgata toda, toda a cultura, todo o processo tradicional é, em torno das, das frutas. Né?
1: Por último, eu queria te pedir para contar um pouco da experiência da Cooper Cook no processo tanto de envolver as agricultoras camponesas quanto de salvaguardar a existência dos frutos e o conhecimento sobre
4: eles. Olha, a Coppercook nasce muito da necessidade, da vontade dos agricultores, principalmente das agricultoras, é, em, que começaram nas suas cozinhas a transformar o umbu em um produto que poderia ser consumido por mais tempo, né, porque o, a safra do umbu é curta, então tudo isso era parte de um processo de construção social que estava sendo feito e aos pouquinhos foi se fortalecendo. Então, com a criação da Copercook em 2004, né, que a gente, desde o início, sempre fomos maioria de mulheres, hoje nós somos mais de 70% de, de cooperadas são mulheres, e a gente tem uma relação muito forte é, em torno desse beneficiamento, em torno da valorização da caatinga. Então, todo o trabalho, né, de transformar um bui em geleia, em doce, em ver esse produto sendo exportado em ver esse produto sendo levado para, as, para os grandes centros né? em, em ver as, a, as nossas crianças se alimentando desse produto na escola e chegar em casa contar para a mãe, contar para o pai é, que se alimentou a da geleia que foi feita, né, a partir da, do, da, da fruta que é coletada por esses agricultores, é, traduz para a gente né, toda uma relação importantíssima do trabalho feminino, do trabalho organizado através da cooperativa. A Comissão
1: Pastoral da Terra, junto com mais de 50 organizações sociais, lançaram uma campanha nacional sobre a violência no campo. De acordo com dados levantados pela própria CPT, o país já contabiliza esse ano 25 assassinatos em decorrência de conflitos no campo. Em todo o ano passado foram registrados 36 homicídios desse tipo. A campanha pretende denunciar a violência crescente no campo em todo o país, que vitimou mais de 270 pessoas desde 2016 até hoje. As entidades responsáveis pela campanha afirmam que essa violência tem como alvo sempre os trabalhadores e trabalhadoras de grupos mais vulneráveis, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, sem-terras, assentados e agricultores camponeses. As entidades apontam ainda o aumento da violência atrelado à ausência de políticas públicas para o campo e a retirada de direitos desses povos, empreendida durante o governo de Jair Bolsonaro. E vamos falar de eleições. Uma nova pesquisa sobre as eleições presidenciais encomendada pelo banco BTG e FBS, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda na liderança, com 41% das intenções de voto. Em eventual segundo turno, o ex-presidente também permanece com a maioria das intenções, contando 51% dos votos.
5: Uma nova pesquisa, encomendada pelo banco BTG em parceria com a FSB, mostra que Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, continua na liderança, com 41% das intenções de voto na corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto. Na sequência, aparece o presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 34%. A distância entre os dois teve queda de seis pontos percentuais. Isso porque, no levantamento anterior, o petista tinha 44% e o atual chefe do executivo aparecia com 31%. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, aparece com 7% e a senadora Simone Tebet, do MDB, com 3%. O estudo mostra ainda que os demais candidatos pontuaram entre 0% e 1%. Já os que pretendem votar nulo somaram 2%, enquanto os indecisos representaram 3% dos entrevistados. Em uma eventual disputa de segundo turno, Lula ficou com 51%, enquanto Bolsonaro teve 39%. Assim como no primeiro turno, o estudo aponta queda de 3 pontos percentuais para Lula e crescimento de 3 pontos para Bolsonaro. A pesquisa realizou duas mil entrevistas de 5 a 7 de agosto, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
6: A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação para crianças e adolescentes está acontecendo em Juazeiro desde a terça-feira, dia 9. Todas as unidades básicas de saúde do município estão aplicando as vacinas. A campanha segue até o dia 9 de setembro. O objetivo é evitar o retorno do polivírus selvagem no país, além de atualizar a carteira de vacinação do público-alvo. Crianças a partir de um ano até menores de cinco anos precisam tomar a vacina da poliomielite. É preciso levar RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina da criança ou adolescente. Já a multivacinação é destinada para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Em Salvador, o espetáculo Naníbia Não retorna ao Teatro Castro Alves, o TCA, com apresentações na Sala do Coro. As sessões acontecem até 28 de agosto, às sextas, 8 da noite, sábados... 5 horas da tarde e 8 da noite, e domingos, 5 horas da tarde. Essa temporada do espetáculo marca a celebração dos 10 anos de Lázaro Ramos na edição de espetáculos adultos. Na Níbia não, narra a história de André e Antônio, advogados que são surpreendidos por uma medida provisória do governo brasileiro que obriga a todos os cidadãos com características que indiquem uma ascendência africana a regressarem aos países de origem. A peça, que estreou em março de 2011, ganhou o filme Medida Provisória, também dirigido pelo ator baiano Lázaro Ramos, com uma versão no cinema. A nova temporada tem uma apresentação acessível para todas as pessoas, com audiodescrição e libras. Os ingressos custam R$ 25, reais, meia entrada, e R$ 50, reais inteira, e podem ser comprados na plataforma Simpla e na bilheteria do TCA.
1: A alta do preço dos alimentos já é mais que o dobro da inflação de 2022. Segundo dados do IBGE, o preço dos produtos alimentícios subiu 10% em sete meses. O índice que mede esses valores atingiu altas históricas registradas na década de 70. Os especialistas apontam que essa alta prejudica principalmente os mais pobres.
7: Ir ao supermercado já está cerca de 10% mais caro hoje do que estava no início do ano. De acordo com o IBGE, o preço dos alimentos e bebidas já subiu quase 10% nos primeiros sete meses de 2022. O percentual é mais do que o dobro da inflação do período, medida pelo IPCA, sigla para Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que ficou um pouco abaixo de 5%. Os dados de julho foram divulgados nessa quarta-feira. Apesar da alta acumulada no mês, o país registrou deflação de 0,68%, ou seja, uma queda de preços. Mas, na prática, esse recuo foi muito tímido para ter um impacto positivo no bolso do consumidor, principalmente em relação aos mais pobres. É o que avalia Marcia Postman, professor da Universidade Estadual de Campinas. O economista lembra que as pessoas de baixa renda vêm sofrendo com a inflação já há algum tempo, para ele, o índice é artificial e foi criado por ações diretas do presidente Jair Bolsonaro, visando a reeleição, mesmo assim, sem contribuir com quem mais precisa.
2: Produtos vinculados à cesta básica e produtos vinculados a bens de consumo durável continuam aumentando de preços. É uma medida artificial que decorre da decisão do governo de retirar é, os tributos dos preços dos combustíveis. Como isso não ocorreu nos demais preços, a inflação segue importante para quem precisa consumir alimentos, entre outros bens. A análise
7: do professor Postman mantém embasamento nos números do IBGE. Só o leite longa-vida, por exemplo, subiu 25% em julho. O preço do leite pressionou também o custo dos derivados, como o queijo e manteiga, que subiram mais de 5% no mês passado. No ano, o mesmo leite já subiu mais de 77% e os derivados sofreram uma alta que já beira os 40% mesmo aumento registrado na cebola. O cafezinho também ficou ainda mais caro. No supermercado, a elevação do preço do pó passa dos 15%. Outro caso emblemático é o do morango, que subiu mais de 100%. Ou seja, em sete meses, o preço mais que dobrou. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão.
4: Saúde e comunidade. Um viés popular sobre saúde
8: e bem viver.
1: A hipertensão é uma doença crônica, ou seja, que não tem cura, que atinge cerca de 30% da população brasileira, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Seu surgimento e também o seu controle estão associados a hábitos de vida, como alimentação, estresse e sedentarismo. No Saúde Comunidade de hoje, nós conversamos sobre tudo isso com o professor Francisco Pitanga, ele é presidente do Departamento de Educação Física em Cardiologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Bahia, doutor em saúde pública pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA e professor do mesmo instituto.
9: A hipertensão arterial é caracterizada por elevação sustentada nos níveis pressóricos, sendo que os valores da pressão arterial sistólica, ou a máxima na linguagem popular, tem que estar maior, do que, maior ou igual que 140 milímetros de mercúrio e ou a diastólica ou a mínima na linguagem popular tem que estar maior ou igual que 90 milímetros de mercúrio para poder se caracterizar o indivíduo como hipertenso. A hipertensão arterial ela é uma doença crônica não transmissível e é fator de risco para outras doenças cardiovasculares tão, como também fator de risco para a doença renal crônica. Ela apresenta uma alta prevalência, tanto a nível mundial, em 2015 se estimou 1,3 bilhões de pessoas no mundo como portadoras de hipertensão arterial, e no Brasil, em 2019, se estimou a prevalência de 24,5% na população brasileira. Existem vários fatores de risco para a hipertensão arterial, entre eles podemos citar a obesidade, o tabagismo, o consumo de sal, a raça-cor, a, a idade, o sexo, e além de todos esses, o um que a gente entende como sendo muito importante, que é a inatividade física. Assim, a Organização Mundial de Saúde sugere... Que as pessoas devem permanecer ativas fisicamente por pelo menos 150 minutos é, por semana, né, o que daria em torno de 30 minutos 5 é, vezes é, por semana, para que as pessoas possam então ter benefícios no sentido tanto de prevenção quanto de reabilitação dos níveis pressóricos. A atividade física, então, desempenha um papel muito importante. É, nesse contexto, porque a partir de quando você passa a praticar atividade física, você vai ter uma, é, uma excelente estratégia não medicamentosa para que você consiga manter os seus níveis pressóricos regulados, né? Então, existem aquelas chamadas respostas que acontecem imediatamente após o exercício, que é a quando você, fazendo exercício, você tem um aumento na temperatura corporal, isso provoca uma vasodilatação periférica e uma diminuição no retorno venoso, fazendo com que você tenha um menor débito cardíaco e com isso você passe a exibir menores níveis de pressão arterial imediatamente após o exercício. E, além disso, existem também as respostas crônicas, né? ou seja, aquelas que acontecem nos indivíduos que praticam exercícios regularmente. Então, essas pessoas têm uma redução na atividade do sistema nervoso central, uma redução nos níveis de insulina, é, existe um despejo de substâncias vasodilatadoras na circulação... E tudo isso provoca uma diminuição na reabsorção do sódio renal e uma redução na secreção das catecolaninas, fazendo com que as pessoas que praticam exercícios físicos exibam, exibam níveis pressóricos menores do que aqueles que não praticam exercício. Dessa forma, é de fundamental importância que as pessoas adotem um estilo de vida ativo fisicamente para que, com isso, possam haver respostas importantes e satisfatórias, tanto na prevenção quanto na reabilitação da hipertensão arterial.
1: O povo indígena Tremembé do Ceará tem feito o resgate da produção de um óleo sagrado utilizado há mais de 300 anos pela etnia. O óleo de batiputá, fruta nativa do Ceará, é utilizado tanto na culinária quanto nos rituais sagrados da etnia. Para não deixar-se perder essa tradição, a juventude do povo tremembé se esforça para conhecer e reproduzir essa receita.
4: Do campo à cidade.
10: Um serve de alimento, outro serve pra curar.
11: Nós vamos fazer o óleo do nosso Batiputá. O fruto é pequenininho, mas a potência do óleo que se extrai dele atravessa gerações. Batiputá é o nome: planta nativa da Barra do Mundaú, no Ceará, e que há mais de 300 anos vem sendo utilizada pelo povo tremembé. Como explica a jovem liderança indígena, Matheus Tremembé.
12: Para nós é reconhecido como óleo milagroso, que para tudo serve, tudo cura. E Então a gente, tem, a gente diz que o óleo de Batiputá é o óleo que alimenta e cura. Ele nos identifica quem nós somos porque ele é uma forma importante de uma conexão com o território sagrado.
11: O óleo de Batiputá é usado em vários dos rituais da etnia, pelos seus poderes curativos e também espirituais. Mas com o tempo, o povo Tremembé descobriu também o poder marcante e a acidez do óleo, que virou ingrediente indispensável na culinária das aldeias.
12: Pega o feijão, colhe o feijão, cozinha o feijão, depois coloca uma colherzinha de baticultar da banha do baticultar dentro e coloca uma farinha e ali você faz aquele molequezinho de feijão maduro e come. É uma delícia. Assim, o, o peixe frito no óleo de baticultar não tem comparação. Ao peixe frito tem outro óleo industrializado, porque ele tem um sabor especial, tem um cheiro especial.
11: Só que com o passar dos anos, seu uso foi rareando e as novas gerações já não participavam mais do ritual de confecção do óleo. Foi aí que o Matheus Tremembé resolveu tornar o fruto objeto de pesquisa, com a ideia não só de resgatar a sabedoria ancestral sobre o uso do óleo de batiputá, mas também de perpetuá-la.
12: Anteriormente a pesquisa, o óleo de bate era preparado somente pelas mulheres mais velhas e pelos homens mais velhos da aldeia, pelos agricultores. Não tinha participação da juventude nesse processo, isso me preocupou bastante, porque eu já tinha 25, 24 anos na época, e me preocupava porque eu não sabia fazer o óleo de bate -pultá. Minha mãe e meu pai sabiam, mas eu não sabia.
11: A pesquisa foi elaborada junto com profissionais da Escola de Gastronomia Social, que adentraram o território Tremembé para ajudar a sistematizar o processo de extração e pensar maneiras de reunir as gerações em torno desse ritual. A gente deu todo o
8: suporte, eles se organizaram, fizeram a colheita, fizeram o um plantio e hoje eu diria que é a gente conseguiu fazer com que o saber, que era um saber centralizado né, entre os mais velhos, ele pudesse, de forma sistematizada, ser colocado em evidência entre os mais jovens. Saberes perpetuados que significam
11: não só um resgate da ancestralidade, mas também um ato de resistência, como salienta o ecólogo Jerônimo Vilas Boas, um dos mentores do Mateus no laboratório da Escola de Gastronomia
5: momentos como esse, né, em que um, uma jovem liderança, né, uma figura como o Matheus, é, traz luz para um, um elemento simbólico e significativo é, da, da cultura da biodiversidade e da espiritualidade dos Tremembé, eu acho que é sempre um momento é, em que se é, alivia, né? uma perspectiva das tensões e permite que eles olhem para dentro do próprio território.
4: Esse quadro tem o apoio cultural da SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço e em Defesa dos Direitos Humanos.
1: Vamos agora para o nosso giro pelo Nordeste, começando pelo Piauí, onde uma comunidade quilombola do semiárido tem aliado produção agroecológica à preservação da Caatinga. No Rio Grande do Norte, uma área de preservação de cavernas está sendo recriada na região do Alto Oeste. E em Alagoas, as cozinhas da Solidariedade combatem os efeitos das chuvas fortes e da fome em 10 cidades.
13: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos.
8: Olá, gente! Eu sou Yalei Tairini e vou acompanhar você no Nordeste em 20 Minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias. Para começar o Nordeste em 20 minutos de hoje, vamos conhecer a experiência de uma família quilombola de São Lourenço do Piauí, no do piauiense, que descobriu uma forma de ter uma produção agroecológica e, ao mesmo tempo, preservar a caatinga. Muito bom, né? Vamos saber mais na reportagem de Rodolfo Rodrigo, para o do Nordeste.
14: Na Comunidade Quilombola Queimada da Onça, em São Lourenço do Piauí, no semiárido piauiense, uma família descobriu como ter uma produção agroecológica e, ao mesmo tempo, preservar a caatinga. Há 10 anos, apoiada pela articulação semiárido brasileiro, a ASA, e a Caritas Diocesana da Diocese de São Raimundo Nonato, a família Bastos decidiu implantar o que eles chamam de Agrocaatinga. Esse sistema é uma forma de uso e manejo de recursos naturais que utiliza espécies perenes em associação com cultivos agrícolas e animais domesticados no mesmo espaço. O Sistema Agroflorestal, SAF, nome original do projeto, quando aplicado ao semiárido, é uma estratégia de convivência com o bioma caatinga e uma forma também de produção agrícola que cria novas possibilidades de produção de alimentos para o consumo humano e dos animais.
10: O, o sistema gera renda, é, gera ocupação para a família por conta do, do trabalho que está sendo desenvolvido. E o que é mais importante é porque é um sistema que tem conservado recursos ambientais, recursos naturais e tem... É, melhorado, inclusive, a qualidade do solo por conta das práticas que são desenvolvidas no, no agroecossistema. Né? E isso tem feito com que a, a família tenha criado naquele naquele território um microclima com atração de animais, silvestres, com é, o desenvolvimento de, de plantas que já estavam praticamente desaparecendo do, do território e elas começam a reaparecer em função das condições que foram é, favorecidas, né, e estão hoje favorável para o agroecossistema.
14: No SAF da fazenda Chicxique, a família produz diversos alimentos agroecológicos, como o feijão, o milho, abóbora, banana e mamão, além de hortaliças que são comercializados em feiras agroecológicas na cidade. Na experiência existe também a integração de outras práticas como a apicultura e a caprinovinicultura. E
0: isso tem sido muito positivo, né? É, enxergar de volta isso, né? é, no, nosso, no, no, no nosso SAF, né? ele tem uma, um papel fundamental na questão da manutenção das abelhas, né? tanto as abelhas nativas, mas como as abelhas apis que a gente cria lá. Né? Isso também é, é, é parte do processo que ajuda, né? beneficia né? É, é, de forma econômica, né? porque as abelhas produzem o mel e e o mel gera renda, né? então isso ajuda.
14: Desde o início da aplicação do sistema, a família conseguiu recuperar a mata que cerca toda a área da sua casa. E com a extensão do mercado, a iniciativa também incentiva a permanência da juventude nas comunidades e nas
0: produções
14: agroecológicas.
0: Dentro do semiárido ainda tem poucas iniciativas de, de, de sistemas agroflorestais é e isso é, precisa ser disseminado no semiado, né, como forma de conviver com o nosso, com o nosso sistema com, o nosso, com, a nossa, com a nossa caatinga né? de forma que a gente possa reverter esse processo né? é, que é o um processo de desmatamento o um processo de perda da nossa caatinga que é tão sensível mas que a gente pode encontrar aí uma outra forma, né, de conviver mantendo a nossa mata em pé.
14: A experiência do SAF Chique é um indicativo de que a produção agroecológica ligada à preservação da caatinga é uma das inúmeras maneiras de conviver com o
8: semiárido. saindo do Piauí e indo para o Rio Grande do Norte, os Potiguaras agora têm uma área de conservação estadual de proteção integral na região do Alto Oeste, o Monumento Natural Cavernas de Martins, chamada Mona. A criação oficial da reserva ocorreu com a publicação do decreto número 31174 na última sexta-feira, dia 29. A área é de 3.538 hectares de caatinga e um perímetro de 39 quilômetros. Além de Martins, o Mono abrange os municípios de Umarizal e Porto Alegre, que estão na zona de amortecimento, área estabelecida ao redor da unidade de conservação. A região tem 92 cavidades naturais, sendo 78 cavernas que apresentam registro fóssil, pinturas rupestres e uma grande diversidade biológica. Segundo o governo, a criação do MONA promove a proteção de espécies da fauna e da flora, enfrentamento às mudanças climáticas, ordenamento e estruturação da visitação e do turismo e incentivo às práticas sustentáveis da agricultura e pecuária. O período de chuvas aqui no Nordeste, desde o início de junho, tem superado expectativas e provocado uma série de alagamentos e desabamentos em várias localidades. Em Alagoas, por exemplo, rios e lagos transbordaram, deixando estragos em 10 municípios do estado e obrigando cerca de 68 mil famílias a deixarem suas casas. Desde o início das chuvas, a Cozinha da Solidariedade do Movimento dos Trabalhadores Jurais Sem Terra, MST, está atuando em Maceió distribuindo refeições diárias às famílias afetadas pelas chuvas nas comunidades de Levada, zona sul de Alagoas. Quem conta mais para a gente sobre essa importante ação de solidariedade é o nosso repórter Rodolfo Rodrigo.
0: Junho já é, é, é o final do inverno. Chove, mas não é tanto como esses quatro meses.
14: Quando os profetas das chuvas anunciaram o inverno chuvoso no Nordeste, ainda em janeiro deste ano, a gente não imaginava que seria tanta água. Até agora, pelo menos quatro estados nordestinos tiveram chuvas que puseram à vista os problemas enfrentados pelas populações mais pobres. Alagamento, desabamento e pessoas desabrigadas. Além de ter que enfrentar os impactos das chuvas, essas pessoas também têm que se preocupar com a fome. Com chuvas desde o início de julho, rios e lagos transbordaram deixando estragos em 10 municípios de Alagoas e obrigando cerca de 68 mil pessoas a deixarem suas casas. Na contramão desses problemas, a Solidariedade tem trabalhado para ajudar quem foi atingido. Desde o início das chuvas, a Cozinha da Solidariedade do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, está atuando em Maceió, distribuindo refeições diárias às famílias afetadas pelas chuvas nas comunidades de Levada, zona sul de Alagoas. E
10: a gente decidiu fazer, então, enquanto o povo estava se organizando, voltando esse período incerto de chuva, a gente serviu também refeições lá numa estrutura que a gente tem que chamar Casa do Congresso do Povo, né? que aí é uma estrutura do MST na cidade. A partir de lá a gente fez essa cozinha, montou essa cozinha para que todas as noites aí a é, comunidade pudesse ir lá e, e trazer, levar uma refeição para casa.
14: A Cozinha da Solidariedade distribui diariamente refeições para cerca de 100 famílias que estão em situação de vulnerabilidade na cidade. Somente na primeira semana de atividades, a cozinha serviu quase 300 litros de sopa. Durante a existência do coletivo, foram entregues em torno de 5.300 refeições. Grande parte dos alimentos que compõem as doações vem da reforma agrária
10: desse combate que a gente faz é, contra a fome, a gente também é, tem é, esse objetivo de propagandear que a reforma agrária alimenta. Essa é uma forma, né, surge como uma forma da gente prestar conta com a sociedade, inclusive, né do que é do que nossos acampamentos e assentamentos produz e de, e de como essa solidariedade de classe, né de, de trabalhador com trabalhador, trabalhadora para trabalhadora, se dá na comunidade. né
14: Alana Barros é voluntária das ações do Congresso do Povo há dois anos. Para ela... A Cozinha da Solidariedade é também um espaço de
13: conscientização política. Que A gente não só alimenta com a comida que é preparada, mas a gente alimenta com, a, com abraço, com carinho, com a conversa que é feita ali durante o preparo, depois de, na distribuição de alimento. Essa nossa solidariedade tem um objetivo também de construir sempre uma intencionalidade política, não só de... É, de uma distribuição assim caritativa da refeição, mas de dialogo, construir espaços de diálogo com as pessoas.
14: A cozinha segue mobilizando os mutirões de solidariedade em Maceió diariamente, arrecadando alimentos, materiais de higiene pessoal, roupas e utensílios domésticos. Para ser um voluntário das ações da Cozinha da Solidariedade em Alagoas, acesse as redes sociais MST Alagoas ou o Congresso do Povo Maceió. As doações financeiras podem ser realizadas através do PIX, marmitassolidaresdaterra.gmail.com.
8: No Vozes Populares de hoje, vamos conhecer a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, que surgiu em 2015 com profissionais defensores de um SUS público, gratuito e de qualidade.
13: Vozes Populares. Na última semana de julho, uma visita fora da agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro ao Conselho Federal de Medicina causou revolta em várias médicas e médicos brasileiros. Na ocasião, o presidente da República fez um discurso anti-vacina contra o uso de máscaras e no qual também defendeu a cloroquina. Ele foi aplaudido pelos gestores da instituição. A Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares lançou nota de repúdio afirmando que o Conselho Federal de Medicina não representa a classe médica brasileira. Vamos conhecer a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares e também saber mais sobre as implicações da relação de Bolsonaro com o Conselho Federal de Medicina? Eu sou Júlia Vasconcelos e essa é mais uma edição do Vozes Populares. A Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares é uma organização que surgiu em 2015. As médicas e médicos integrantes desta rede defendem um sistema único de saúde, público, integral, equânime e de qualidade. Lutam por uma sociedade que não seja produtora de doenças e desigualdades sociais e também cobram que o Estado desempenhe com eficácia seu papel de proteção da vida das pessoas. Aristóteles Cardona Júnior é médico de família e comunidade, professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco e membro da rede. Ele explica qual o contexto de surgimento da organização.
15: A Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares é um espaço é, que congrega médicos e médicas de todo o país, né, de vários estados, né, e que surge num contexto é, antes mesmo desse governo, né? Surge naquele contexto ali de surgimento do mais médicos, onde a gente viu boa parte da corporação, especialmente de entidades como o próprio Conselho Federal de Medicina, é, tendendo a se, a se manifestar contrariamente aos interesses da população, né? E naquele momento a rede surge como uma tentativa de mostrar, olha, existem médicos, existem médicas que têm um olhar diferente, né? um olhar é, que não um, que não concorda com a visão conservadora, com a visão reacionária. Né, muitas vezes, grande parte das vezes, que vai ao contrário, no sentido contrário dos interesses da população.
13: Ao longo desse tempo de atuação, a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares desenvolveu diversas ações, como conta Aristóteles.
15: A rede se organiza, né, falando de uma maneira geral, se organiza é, em vários estados, é, procurando não só debater e trazer questões importantes... Né, Dentro de, de, desse olhar que a gente traz, como também influenciar em espaços onde haja participação de médico, fazendo ações de solidariedade e hoje agindo em um comum acordo né, é, com vários outros movimentos semelhantes, como a Associação é, de Médicos e Médicas pela Democracia e alguns outros que a gente viu surgindo ao longo desse tempo, mostrando sim que existem médicos e médicas. E tem muito compromisso também com pautas e questões é, próximas dos interesses populares.
13: A Rede é a autora da nota de repúdio contra o apoio do Conselho Federal de Medicina ao discurso negacionista do presidente Bolsonaro. Aristóteles comenta quais as implicações dessa relação do Conselho com o discurso de Bolsonaro.
15: Olha, é, essa é uma questão que é muito importante. Né? A gente precisa refletir cada vez mais sobre o papel do Conselho Federal de Medicina. É, de uma maneira em geral, esse papel seria o de regular a prática médica em nosso país. Ou seja, garantir uma boa prática profissional, garantir uma prática profissional respaldada em ciência né? diante da nossa realidade. Mas o que a gente tem visto, especial, né, durante esse governo, mas especialmente durante essa pandemia, é o inverso. Esse evento que aconteceu com o presidente, é vergonhoso porque depois de tudo que aconteceu depois de tantas mortes como você coloca bem, a gente ainda vê um espaço como esse, que deveria ser um espaço preservado em defesa da ciência, em defesa da população, a gente vê esse tipo de, de manifestação negacionista, esse tipo de manifestação que, que ao, ao invés de defender as pessoas, de defender a boa saúde, pelo contrário, né, ressalta uma, um momento muito negativo da nossa prática médica em nosso país.
13: A ideia de que toda a classe médica é conservadora é algo que a rede procura também refutar a partir da sua prática cotidiana, como relata Aristóteles.
15: A gente sabe que criou muito essa imagem de que o médico, de uma maneira geral, o profissional de medicina é alguém conservador, é alguém que não está é, relacionado diretamente com os interesses populares e a gente quer mostrar que não, existe uma, existe uma forma de de enxergar diferente Existe uma resistência né, Nessa construção da nossa área E que a gente sente que ganha cada vez mais força né, No momento em que o Brasil luta né, Para que a gente viva a gente, é, Em defesa da nossa democracia E que a gente volte a viver Em um contexto de cada vez maior democracia
13: você tem curiosidade de conhecer um pouco mais da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares? Aristóteles Cardona compartilha como você pode fazer para ter mais informações.
15: Hoje as principais formas de entrar em contato conosco da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares pode ser através das redes sociais, nós temos redes sociais, é só procurar por Médicos Populares no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente está sempre acompanhando, interagindo, e através do nosso site médicospopulares.org. Aí lá tem tantas informações do nosso dia a dia, quanto tem formulário de contato, tem e-mail, tá tudo lá.
8: Por hoje é só. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com apresentação e roteiro de Iale Tairini, coordenação editorial de Ranide Mendonça e edição de som de Fátima Pereira.
1: Por hoje ficamos por aqui, se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram desse programa a Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, Douglas Matos, Rodrigo Durão e Paulo Motorim na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.